0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Heute habe ich ein Interview für dich vorbereitet, oder beziehungsweise bereiten wir es jetzt vor. Und zwar habe ich heute als Gast da Nicole Stuhl. Nicole ist Intimacy Coach und begleitet vor allem Frauen dabei, glückliche Beziehungen zu legen. Dabei ist sie selbst seit über 19 Jahren verheiratet und beschreibt sich heute noch wie frisch verliebt. Ihr großer Gamechanger war die Erkenntnis, sich nicht ständig von alten Mustern in Beziehungen lenken zu lassen, sondern ganz bewusst die Themen rund um Beziehungen anzugehen, bewusst zu verändern und damit etwas zu erschaffen, was sie wirklich leben möchte, was ihr auch gelungen ist. <lacht> das über viele Jahre gesammelte Wissen gibt sie heute vor allem an Frauen weiter und sie hat mir im Vorgespräch gesagt, dass sie vor allem dafür geht, Frauen in Lang Langzeitbeziehungen zurückzuholen in die Sexualität. Und sie hat beschrieben, manche Frauen, die zu ihr kommen, die haben sich sexuell geradezu aufgegeben. Und das ist ein Umstand, den sie mit Leib und Seele verändert. Und wie das Ganze kommt und was man da tun kann, das besprechen wir heute. Außerdem ist sie Host des Podcasts Liebe Sex and More, wo ich dir empfehle, auch mal reinzuhören, wenn dich Sex-Podcasts interessieren. Gut, schön, dass du da bist. Lass uns starten. Hi, Nicole.
1: Ja, hallo, Marc. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und ähm, ja, danke für diese nette Vorstellung. Ich glaube, jetzt kann sich jeder ein Bild von mir machen.
2: Ja.
1: <lacht> ähm, ja, und ich, ich stehe tatsächlich für diese Langzeitbeziehung, weil ich habe viele, viele Jahre, also genau genommen, die letzten vier Jahre mit Singlefrauen gearbeitet. Mhm. Und ich selber bin jetzt ähm, seit über 19 Jahren glücklich verheiratet und irgendwann gab es da kein Match mehr. Ich, ich habe hab die Single-Frauen gefühlt, weil ich ja selber mhm. auch irgendwann mal Single war, aber letztendlich bin ich mit denen immer beim Thema Sex gelandet.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich habe mich dann dazu entschieden, wirklich einfach nur noch für die Sexualität loszugehen, weil das ist ein Thema, was mich schon mein Leben lang begleitet und wofür ich zu 100% stehe, weil ich finde, heutzutage, die Sexualität ist allgegenwärtig, ja, wir sehen überall an Bushaltestellen auf ähm, Postern Reklameblättchen, Unterwäschemodels, wir können im Internet Pornos uns ansehen und all das ist aber nicht Sexualität und es ist nach wie vor immer noch so ein Tabuthema, über das die wenigsten wirklich offen und frei sprechen können, weil es halt ja auch so schambehaftet ist.
2: Mhm.
1: Und diese Lanze möchte ich einfach brechen, weil ich selber, wie gesagt, ich bin seit 19 Jahren verheiratet und ich ziehe so viel Energie, so viel Lebensfreude aus meiner Sexualität und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man das nicht mehr lebt, weil es für mich ein, ein, unvorstellbare, ähm, ja, ein unvorstellbares Dasein bedeuten würde.
0: Mhm. Mhm. Was heißt Sexualität für dich? Was gibt es dir?
1: was es mir gibt. Also zum einen ziehe ich daraus ganz viel Entspannung mhm. in dem Moment, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich mit meinem Partner zusammen bin, wobei ich ähm, auch Solo-Sex praktiziere, obwohl ich in einer Langzeitbeziehung bin. Mhm. Ähm, aber schlussendlich, nach dem Sex, ähm, fühle ich mich einfach irgendwie kraftvoller, ähm, wie aufgetankt, ja, also mhm. ich, ich habe einfach immer die, diese Frische in mir und es lässt mich einfach selbstbewusst und aufrecht durchs Leben gehen, würde ich jetzt einfach mal so salopp sagen.
0: Ja, jetzt hast du mir ja beschrieben, dass viele Frauen in Langzeitbeziehungen zu dir kommen, die sexuell sich aufgegeben haben, die ganz ausgetrocknet sind. Wie kommt das?
1: Ja, wie es kommt, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist einfach viel zu wenig sexuelle Bildung im Spiel, weil also das, was wir lernen über Sexualität, ähm, ist halt ganz klassisch im Biologieunterricht. Wie sind die Funktionsweisen der Geschlechtsteile? Aber alles andere spielt ja immer im Verborgenen ab, also unsere Eltern haben ohne Grund irgendwie den Sex im Schlafzimmer. Ich würde es auch nicht wissen wollen, was wie meine Eltern das praktizieren. Aber es es herrscht einfach keine offene Kommunikation darüber und auch in Filmen. Es wird immer das Licht ähm, verdunkelt oder wenn man was sieht, dann ist es, dann sind es so richtig ähm, haarsträubende Szenen, die so wahrscheinlich nicht immer abläufen. Also die ja. Frau, die kommt in jeder Stellung und es wird irgendwie so ein bisschen was vorgegaukelt, was nicht wirklich echt ist. Mhm. Und Pornografie ist für mich reiner Performance-Sex. Also das ist für mich nicht die Sexualität, für die ich stehe und die ich lebe. Sondern da geht es ja wirklich nur darum, das Männerbild zu bedienen in meiner Welt. Natürlich gibt es auch frauenfreundliche Pornos. Das möchte ich gar nicht unterschlagen. Aber ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, es liegt einfach daran, dass ähm, zu wenig darüber gesprochen wird und zu wenig Bildung stattfindet. Also was hast du gelernt über Sexualität in deiner Kindheit?
0: In meiner Kindheit habe ich so ungefähr gar nichts gelernt über Sexualität. Mhm. Ich kann dir nicht mal eine Sache sagen, die ich über, was ist ein Penis, was ist eine Vagina hinaus gelernt habe. Also über die Kunst der Sexualität, nada. Wobei, ich, ich habe mit 16, 17, habe ich mal aus der Bibliothek meiner Eltern, habe ich ein Buch, das hieß Die Kunst des Liebens von Erich Fromm. Nee, warte mal, das war nicht erotisch, sondern erotische Massage, die ein Buch rumstehen gehabt. Das habe ich geklaut und oh. habe ein bisschen was gelernt. Mhm. Aber so von <lacht> Institutionen habe ich nichts über Sex gelernt.
1: Ja, ja das ging mir genauso. Ich habe allerdings für mich schon sehr, sehr früh, also ich glaube, ich war noch im Kindergartenalter, habe ich die Masturbation für mich entdeckt. Also ich habe ein, eine eine Bewegung auf äh, für mich entwickelt, die mich zum Höhepunkt gebracht hat. Und ich hatte damals keine Idee, was das ist. Für mich war das wirklich, ich habe das damals praktiziert auf so einem Holzstuhl, den mein Vater mir besorgt hat, mhm. ähm, der sich drehen ließ. Und ähm, ja, ich habe mich drauf gerieben und mhm. ähm, wusste, nicht, was ich da tat. Ich hatte aber ein sensationelles Gefühl dafür. Und ich hatte schon so eine Ahnung, dass das etwas ist, worüber ich jetzt nicht unbedingt mit meinen Eltern spreche. Auch nicht mit meinen Geschwistern. Ich habe zwei Brüder, muss ich dazu sagen.
0: Mhm. Also
1: so hat meine sexuelle Bildung stattgefunden, dass ich schon gesehen habe, mhm, also dass Jungs anders aussehen als Mädchen. Und ähm, die Masturbation, die ich ja, immer noch betreibe und das halt schon wirklich seit Kindertagen, habe ich damals für mich so beschrieben, dass es ein himmlisches Gefühl ist. Mhm. Wie Himmel auf Erden war das für mich. Also so habe ich das meinen Freundinnen beschrieben. So, ja, wenn du dich lang genug da reibst und mhm. die Augen zumachst und ähm, das war noch so ein Drehstuhl und stell dir vor, du bist im Himmel und irgendwann kommt dieses Gefühl bei dir an. Mhm. Das war meine Beschreibung und das war so fantastisch. Ähm, dass ich das gar nicht in Worte fassen kann. Und deshalb denke ich, heute war ich halt auch immer schon so positiv eingestellt. Also ich hatte damals keine Angst vor meinem ersten Mal. Mhm.
2: Ähm,
1: ich habe mich sogar darauf gefreut. Also mhm. während ich bei vielen Freundinnen immer mitbekommen habe, so, ah ja, und es tut bestimmt weh und ah und wie und warum. Und für mich war das einfach alles irgendwie etwas Wunderschönes, worauf ich mich immer eingelassen habe.
0: Mhm, mh. Ich hatte das auch als Kind, so eine eigene Masturbationsform. Ich habe so einen Druckpunkt gehabt und habe mich mal auf dem Boden mhm. gelegt und diesen Druckpunkt bedient. Aber ich mhm. hatte auch als Kind schon ganz viel Charme darauf. So Ich habe mich dann versteckt, wenn ich es gemacht habe, weil ich gemerkt habe, die Erwachsener mhm. finden das nicht so toll. Also ging mhm. ich besser wohin.
1: <lacht> ja, ja, das habe ich natürlich auch gemacht und ich glaube, es ist mehr als einmal vorgekommen, dass mein älterer Bruder mich dabei erwischt hat. Und das war natürlich mhm. oberst peinlich. <lacht> ähm, ja. Ähm, und trotzdem habe ich das immer weiterentwickelt für mich. Und ich sehe meinen Körper als, ja, als, ein als ein Instrument. Ja, genauso wie eine Gitarre. Da wirst du ja auch nicht direkt der Meister. Du nimmst die Gitarre in die Hand und erstmal zupfst du an den Seiten und weißt nicht ja. genau, wie da letztendlich irgendwie ein Lied rauskommen soll. Und ich würde aber behaupten, dass ich meinen Körper so gut beherrsche, dass ich den immer einsetzen kann. Also mhm. ich weiß einfach, wie ich zum Höhepunkt komme. Mhm. Und das ist für mich so die Gebrauchsanleitung auch für den Mann. Ja, weil jede Frau tickt meiner Meinung nach anders. ja. Also wie unsere Wahrnehmung unterschiedlich ist, so ist, glaube ich, auch das sexuelle Empfinden bei jeder Frau anders. ja. Also du hast gerade von einem bestimmten Druckpunkt bei dir gesprochen und der ist wahrscheinlich auch nicht bei jedem Mann gleich. Und ich weiß über, ja, über meine Praxis, über die Frauen, mit denen ich arbeite, dass ähm, jede Frau einfach ganz anders berührt werden möchte, ganz individuell individuelle Vorlieben hat. Und wenn der eigene Körper irgendwie so verstanden wird, so wie ich meinen Körper verstehe, dann kann ich dieses Wissen weitergeben. Das ist wie die Bedienungsanleitung von einem Gerät, was ich ausgeliefert bekomme. Da lese ich ja auch durch, okay, wie muss ich ähm, die Tasten bedienen, damit am Ende das bestmögliche Ergebnis rauskommt. Und wenn ich als Frau meinen Körper beherrsche und ihn verstehe und weiß, wie er funktioniert und wie es sich einfach für mich fantastisch und genial anfühlt, dann brauche ich es ja nur noch weitergeben.
0: Ja, ja. Was natürlich ein Riesengeschenk ist für den Mann, wenn einer Frau begegnet, die weiß, was sie will.
1: Ja, absolut. Und ähm, also ich will mich jetzt hier nicht rühmen. Ich, ähm, ich nicht. alle Männer ich mit nicht ganz gezählt. <lacht> im sexuellen Kontakt war, haben mich als also unabhängig voneinander als Sexgöttin bezeichnet. Mhm. Und ich, ähm, also das liegt jetzt nicht daran, dass ich die, die dollsten Stellungen mache. Ich glaube, vom Verständnis her würde ich einfach mittlerweile sagen, es ist so, dass ich einfach die Fähigkeit besitze, mich fallen zu lassen. Also ich, ich genieße einfach den Sex mit einem Mann und kann mich komplett gehen lassen, mich hingeben und ja, das als Spiel sehen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was die Männer so, so fasziniert hat. Und das habe ich jetzt erst für mich verstanden, weil ich habe immer gedacht, ja, Sexgöttin, was wollen die denn? ich ähm, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da besonders verrenke. Ähm, das, was ich im Fernsehen gesehen habe, in, in Filmen, habe ich gedacht, ja gut, das können die ja alle. Aber heute weiß ich, dass die wenigsten Frauen wirklich ihren Körper beherrschen, ihn verstehen und ihn wie ein Instrument spielen können.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist die große Kunst. Und das ist letztendlich das, womit ich mit allen Frauen starte, dass sie erstmal ihren eigenen Körper erforschen. Und das ist auch so eine traurige Wahrheit, die ich immer wieder mitbekomme, dass die, eben weil es noch so schambehaftet ist, die wenigsten Frauen wirklich ihre innenliegenden Geschlechtsteile kennen. Also die wenigsten Frauen gehen mit dem Handspiegel her und schauen sich mal von unten an. Das ist wirklich etwas ganz Seltenes, was ich im Coaching erfahre, dass die Frau sagt so, ja, ja, ich weiß, wie meine Vulva aussieht. Mhm. Das, ist, das ist wirklich ähm, finde ich letztendlich katastrophal, weil das ja überhaupt nicht präsent ist, so in den Medien, ich glaube, langsam kommt so eine Welle. Es gibt ja auch immer mehr Coaches, die sich damit beschäftigen. Aber das ist noch so so in den Kinderschuhen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Total, total. Ich habe auch mal meine die Frauen, die ich getroffen habe, auch teilweise gefragt, ob sie sowas kennen. Und mhm. kleiner, ich habe auch viele bewusste Frauen in meinem Umfeld, aber auch von denen ist nur ein gewisser Teil, der sich mal wirklich bewusst mit der eigenen Wagner und Co. beschäftigt hat, ja. Dass ich mal irgendwie allein oder mit einer Freundin vor den Spiegel setzen und sage, ja, was ist denn da?
1: Mhm. Also mit einer Freundin ist nochmal, glaube ich, jetzt so, so die Kür. Aber das allererste dürfte ja wirklich sein, sich mal selber aus, aus reinem Interesse sich die Vulva zu betrachten und einfach mal den Körper zu erkunden und zu schauen, was da für eine Schönheit offen liegt. Weil letztendlich ist es ja wie eine Blume. Also wenn ich jetzt durch die Natur gehe und irgendwelche Blüten sehe ich, ich sehe permanent Vergleiche zur Vulva. Ja, das ist einfach, weil where Focus goes, Energy Flows. Ich habe da einfach so den Fokus drauf. Und das ist so was Wunderschönes. Und ähm, bei mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich höre, dass immer mehr junge Frauen zum Schönheitschirurgen gehen, weil sie irgendwie damit unglücklich sind, dass die inneren Schamlippen länger sind als die äußeren Schamlippen. Und mhm. Ah, das, das tut mir im Herzen weh, ja, weil damit so viel Schaden angerichtet werden kann. Da können Nervenbahnen komplett abgetrennt werden und mhm. das ist einfach so schade. Und ja, da möchte ich drüber aufklären, dass die Frauen ja das als was Schönes ansehen.
0: Mhm.
1: Und ja. Einer meiner
0: Kernthesen, mit denen ich hier in meinem Podcast gehe, ist, mhm. dass in Männern ein starkes sexuelles Heilungspotenzial liegt. Auch gerade, also dass in einer Begegnung mit einem Mann für, jetzt mal heteronormativ gesprochen, für eine Frau ein extrem starkes Heilungspotenzial liegen kann, für beide Seiten. Ja. Und dass es aber einen Weg braucht, um diesen Raum halten zu können, um den Bewusstseinsraum, den körperlichen Raum halten zu können dafür. Und ein Wissen darüber, was in den Frauen los ist oder auch nicht los ist, ist ein ganz mhm. wichtiger Teil dafür, dieses Heilungspotenzial zu aktivieren. Meine Frage an dich lautet ist, jetzt beschreibst du ja schon die ersten Dinge, die in den Frauen nicht los sind, so zum Beispiel keine mhm. bewusste Beziehung zu ihrer Wohlwahr, kein Wissen darüber, wie ihr Körper funktioniert. Mhm. Was, was, für was? für ein Prozess sollte eine Frau durchlaufen im besten Fall, um eine gute Beziehung zu ihrer Sexualität aufzubauen?
1: Ja, also im Grunde das, was ich eben gesagt habe, erstmal den eigenen Körper zu erforschen. Und das muss sie auch gar nicht im Alleingang tun, weil viele einfach durch ihre Prägung, ja, sei es jetzt kirchlich oder durchs Elternhaus, einfach, das ist so schambesetzt. Die haben einfach Angst davor, ihrem Geschlecht selber zu begegnen. Und wenn aber der Partner offen dafür ist, dann kann er der Frau ja quasi beistehen. Aha. Und ähm, er könnte ja beispielsweise den, den Spiegel vorhalten und ihr sagen, wie, wie wunderbar und einzigartig das ist. Aha. Einfach, um, um da auch ein bisschen die Hemmung zu lösen. Aha. Und gerade, wenn es befürwortet wird vom Mann, dann nimmt das den, den Frauen ja ganz, ganz viel Scham und Hemmung Und dann können sie sich auch einfach wieder... Loslösen von alten Mustern. Ich finde, der Mann spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil wenn er dieses Klischee erfüllt, was immer so, ähm, ja, so gezeigt wird in, in den Medien, dass er einfach nur den Penetrationssex möchte und die Frau für sein Vergnügen benutzt, ähm, dann ist es für die Frau alles andere als erfüllend. Mhm. Und der Mann kann der Frau so viel Heilungspotenzial schenken, einfach indem er wirklich achtsam bei ihr ist und ähm, die Erfahrung mit ihr teilt. Ja, weil er kann ja den Anfang machen. Also wenn er kein Problem damit hat, ähm, sich selber vor der Frau einen runterzuholen, dann kann die Frau auch leichter damit umgehen und sich selber erstmal vielleicht irgendwie ja mit sich selber spielen. Und der Mann dabei ist. Und er okay. kann das beobachten. Und ähm, ihr mit den Blicken zu verstehen geben, wie, wie geil, wie genial er das findet.
0: Ich liebe das Konkrete. Jetzt haben wir schon die ersten paar konkrete Punkte. <lacht> Einmal dieser, okay. diese ganz praktische Art des, des Spiegels vorhalten. Zu sagen, mm -hmm. lass uns mal deinen Vagina erkunden. Was ist da? Mm -hmm. das Zweite, was ich gerade gehört habe, ist diese entspanntere Beziehung zur Masturbation vorgehen, in Führung gehen und sagen, hey, hier ist ein Raum, ich werde mal jetzt einen runterholen und ich will, dass du mir zuguckst. Und dann gehen wir rein in die Gefühle, die hochkommen, in die Scham, in die was auch immer da hochkommt. Was ja, hast genau. du noch als Empfehlung auf Lager?
1: Ach ja, also, es muss ja nicht immer um, um Sex gehen, jetzt mit dem Mann, ne? weil dein Podcast richtet sich ja an Männer und genau. ähm, ich hatte neulich auch einen Podcast und da ging es darum, dass Frauen ja ganz oft einfach kuscheln wollen. Und viele Männer reagieren darauf direkt mit, oh geil, die will, die will Sex mit mir. Mhm. Aber Frauen stehen einfach darauf, Nähe zum Mann herzustellen. Also der Sex funktioniert bei Frauen halt auch ganz anders. Und wenn der Mann einfach ein, ja, ihr der Frau körperlich näher kommt, ohne dass er gleich den Sex mit ihr möchte, sondern Wirklich, wie die Frau massiert, sie langsam entkleidet, ähm, sie in den Armen hält, ihr das Gefühl gibt, si sicher zu sein und von ihm beschützt zu werden, dann, dann gibt es einfach, das schafft zum einen ganz viel Nähe, da, ja, da sind chemische Prozesse, die in unserem Körper ausgelöst werden. Dann wird Oxytocin ausgelöst, das ist dieses Bindungshormon, das einfach auch ganz viel Entspannung schafft. Und gerade bei Frauen, die da so schambehaftet unterwegs sind, denen hilft das ganz, ganz viel, wenn der Mann einfach nur an der Seite ist, mhm. ohne dass es direkt um Penetration oder sonst was geht, sondern einfach nur, also die können ruhig nackt sein, aber einfach nur dabei sein und ja, der Frau den, den eigenen Körper näher bringen.
0: Das heißt, ein ganz gezieltes Entkoppeln zu machen. Dass wenn gerade, ich habe es bei vielen Frauen erlebt, dass da, wie du sagst, eine ganz klare a verknüpfung ist. Wenn ich Ja sage mhm. zu kuscheln, dann muss ich die Beine breit machen. Genau, ja. Bewusstes Entkoppeln praktizieren, damit eine Art von Vertrauen entstehen kann. Das, was du sagst, das meinst du. Und wenn es jetzt um Kuscheln geht, geht es um Kuscheln. Und Sex ist dann ein anderes Blatt, wo wir neu aufmachen.
1: Ja, also ich persönlich kuschel auch gerne, aber ich habe es dann auch gerne, wenn es dann weitergeht. Ich glaube, letztendlich muss man der Frau erstmal die Angst nehmen. Also das Sex ist ja bei vielen Frauen so gekoppelt, dass sie denken, es ist anstrengend, es macht ihr keinen Spaß, weil ja auch viele Frauen noch nie zum Höhepunkt gekommen sind. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, wo mhm. der Mann helfen kann. Mhm. Ja, Eben weil sie den Körper nicht kennen, weil sie nicht wissen, wie sie das Instrument spielen sollen, haben sie einfach noch nicht die Fähigkeit erlernt, zum Höhepunkt zu kommen oder verlässlich zum Höhepunkt zu kommen. Mhm. Und also da kann der Mann auch noch mal so, so eine Stütze sein und so viel beitragen. Das finde ich ganz entscheidend. Und mhm. also ich würde gar nicht voneinander entkoppeln. Ich glaube, viel wichtiger ist einfach, dass die Kommunikation stimmt. Mhm. Dass man sagt, pass auf, wenn du kuscheln möchtest, dann können wir jetzt nur kuscheln. Und wenn er dann aber irgendwann merkt, bei der Massage oder beim, beim Nacktkuscheln so, oh, sie ist aber auch bereit und ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass sie auch Sex möchte, dann kann man das doch kommunizieren. Also ich mhm. finde, letztendlich darüber zu sprechen ist somit das Allerwichtigste und das machen halt die wenigsten.
2: Mhm.
0: Wie entsteht es, dass Frauen dieses Gefühl kriegen von, hey, da ist Sex und Sex macht keinen Spaß und ist es anstrengend und so weiter und so fort? Was ist deine Empfehlung, wenn man das Gefühl kriegt, bei der eigenen Frau ist es so und sie zieht sich immer weiter vom Sexleben zurück? Wie würdest du als Mann vorgehen, um das zu verändern?
1: Also ich würde erstmal fragen, ähm, wie ihr der Sex gefällt, was sie für Stellung praktizieren möchte, was was ihr besonders viel Freude bereitet. Also erstmal nur auf sie eingehen und dann hört man ja schon raus. Also ob die Frau jetzt mit der Sprache rauskommt. Irgendwie vielleicht, vielleicht hat sie noch keine Stellung für sich gefunden, die ihr besonders viel Freude bereitet. Ja, Vielleicht kennt sie nur die Missionarstellung und ähm, liegt auf dem Rücken, macht die Beine breit und ist aber innerlich total verkrampft, weil sie immer Schmerzen hat. Mhm. Also diese Fälle gibt es halt auch. Deshalb würde ich erstmal wirklich die Frau komplett kennenlernen wollen und ähm, herausfinden, was sie am meisten Freude bereitet.
2: Mhm. Und
1: dann könnte ich ja darauf aufbauen.
0: Wie würdest du aufbauen? Und,
1: ja, gut. Da gibt es ja bestimmte Techniken. Also erstmal oral aber dann natürlich auch ähm, das Repertoire erweitern. Also ähm, es gibt ja neben dem Penetrationssex, der ja irgendwie so als der allgemeine und übliche Sex bekannt ist, gibt es ja auch den Soul-Sex oder Slow-Sex. Also letztendlich nur die körperliche Vereinigung, um sich näher zu kommen, um ähm, sich selbst also gegenseitig zu nähren, mhm. was ja genauso wichtig ist in der Beziehung.
2: Mhm.
1: Also solche Sachen meine ich. Die finde ich halt absolut notwendig, gerade in Langzeitbeziehungen. Aber wenn es jetzt erstmal, und deine Frage zielt ja darauf ab, wie, wie kann ich die Frau ähm, erforschen? Ähm, ja, dann wirklich bei A anfangen und ähm, sie streicheln, ähm, sie oral befriedigen und fragen, wie ihr das gefallen hat, was man verbessern könnte, was ihr vielleicht noch mehr Spaß machen würde. Also wirklich auf die Frau eingehen und sich fühlen wie Kolumbus, wie der einen neuen Kontinent mhm. entdeckt. Mhm. Ja. Ja, schön. Also immer schneller, höher, weiter wird auf Dauer nicht funktionieren, sondern erstmal so Gemeinsamkeiten finden. Also als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, da hat es ja auch, also es, hat, es war immer schön, es hat immer Spaß gemacht und es war ein Weg dahin, dass wir gleichzeitig zum Höhepunkt kommen. Und das ist für uns heute irgendwie so so selbstverständlich, dass ich da manchmal gar nicht mehr drüber nachdenke und das so für selbstverständlich halte, aber das ist es nicht. Und da wie ja gesagt, hin. das waren 19 Jahre Training. Mhm. Wie war euer Weg dahin? Ja, so wie ich ihn gerade beschrieben habe.
0: Gerade jetzt dieses gemeinsame Kommen, habt ihr da gewisse Übungen gemacht, um das zu synchronisieren? Oder ist es mit der Zeit einfach entstanden?
1: Also ich habe einen ganz, ganz wunderbaren Mann, der absolut experimentierfreudig ist, der mit mir schon auf Tantra-Seminaren war, der ja einfach für alles offen ist. Und ähm, natürlich haben wir im Selbstversuch ganz, ganz viele Sachen gemacht, ganz viele Techniken ausprobiert. Und für uns, also das ist halt super individuell, das würde wahrscheinlich mit einem anderen Mann nicht so funktionieren, wie jetzt mit ihm. Und über die Jahre haben sich für uns einfach Techniken ergeben, bei denen wir zu 100 Prozent wissen, wenn wir das jetzt so und so praktizieren, sind wir beide gleich beim Höhepunkt. Mhm. Und um das in die Länge zu ziehen, ähm, ja, gucken wir dann halt, dass wir drumherum irgendwie alles andere schöner gestalten, um das auszudehnen.
0: Ja. Das heißt, ihr habt gegenseitig eure Knöpfe tiefer erforscht.
1: Genau. Also ja.
0: eure Instrumente, ihr synchronisierte Instrumente, dass dann derselbe Ton zur selben Zeit gespielt wird und dann kommt
1: ja, genau. Super verbildlicht jetzt. Tatsächlich ist es so, also mein Mann spricht auch immer von Knöpfen, dass ja. ich bei ihm Knöpfe drücke und ja, er sofort bereit ist.
0: Ja, ja. Und du hast ja mit der Zeit eine sehr gute Körperkenntnis entwickelt über dein Instrument. Ja. Und kannst du ein Pärchenritual noch beschreiben, das gerade zu einer tieferen Körperkenntnis führt, wo die Knöpfe entdeckt werden können? Wie kann man dieses, diese Phase von ich weiß es nicht, ich schäme mich, ist komisch, überwinden und möglichst mhm. die Knöpfe zu bewegen? Was ist dein Tipp?
1: Um, also mein Tipp wäre erstmal wirklich den, den Körper zu erforschen mit sinnlichen, erotischen Massagen mhm. und zu, zu schauen, okay, wo reagiert der Mann, wenn ich ihn, an welcher Stelle berühre ich ihn, wie ist der Reiz, was gefällt ihm daran und dann im Anschluss mit ihm darüber sprechen und natürlich auch umgekehrt, ja, wenn ich die Frau wie berühre, was gefällt ihr, wo merke ich, dass sie da jetzt gerade besonders geil wird, mhm. was gefällt ihr besonders daran und das dann vertiefen.
0: Ja, das heißt ein bewusstseins im wahrsten Sinne des Wortes. Loh Einführen.
1: Sag nochmal bitte, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
0: Das heißt, der Trick ist es, eine Art von Bewusstseinsdialog einzuführen, während man intim wird. Und vielmehr zu kommunizieren, was passiert, bei welcher Berührung, wo sind die Knöpfe, wo es das, was abgeht.
1: Also Bewusstseinsdialog zum einen mhm. und vielmehr noch die Achtsamkeit auf den Körper. Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn... Wenn ich im Zusammenspiel mit meinem Mann bin und im Bett liege, dann kann ich komplett abschalten. Dann bin ich nur in meinem Körper. Dann ja. bin ich im Kopf komplett frei. Da denke ich nicht mehr an irgendwelche To-Do-Listen, sondern dann konzentriere ich mich komplett auf die Berührung, auf den Körper, auf mein Gegenüber und bin wirklich komplett im Hier und Jetzt. Für mich ist Sex einfach wie Meditation. <lacht> ich bin dann komplett angebunden an mhm. alle Energien, die im Universum sind. Das mhm. ist der Wahnsinn. Deshalb brenne ich da auch so für. Das ist einfach, was da für eine Energie freigesetzt wird. Ich möchte einfach, dass jeder Mensch einfach in diesen Genuss kommt und sich selber wieder ja, mit allem verbinden kann über die Sexualität.
0: Mhm. Jetzt ist ja zwischen einem grundsätzlichen Mögen von Sexualität und dem, was du beschreibst, sind da noch mal ein paar Level dazwischen. Kannst du uns beschreiben, mhm. wie du diesen Zugang, du hast es gerade beschrieben, so bist verbunden mit allem, was ist. Wie ist dieser mhm. Zugang entstanden? Wie war dein Weg dahin?
1: Ähm, ja, ich kann jetzt mit keiner negativen Geschichte aufwarten. Also so wie das alle erzählen, dass sie mal ganz unten waren und jetzt sind sie ähm, ähm, in der Erfolgskurve ganz oben. Also, ich habe halt immer schon einen guten Bezug zu meinem Körper gehabt und ich habe auch nie negative Erfahrungen mit ähm, mit Sexpartnern gehabt.
2: Mhm.
1: Und ich glaube einfach, dieses Grundvertrauen, das war für meinen Weg ganz, ganz wichtig. Also, dieses Fallen lassen ist das, was die Frauen mir immer beschreiben, was ihnen so schwer schwerfällt. Mhm. Das habe ich nicht gehabt. Und ich kann ihnen aber Wege zeigen, wie sie sich fallen lassen können. In dem Sinne nämlich. Einfach im, im Kopf auch so ein bisschen switchen und diese Sexualität als was Schönes betrachten. Also gerade bei der Masturbation, ja, die ist komplett kostenlos, die die wirkt ähm, da beruhigend auf den Körper. Du kannst besser schlafen, anschließend. Ähm, die Durchblutung funktioniert besser. Energien werden freigesetzt. Du entspannst dich dadurch. Also es hat ja so so viele Vorteile. Und das Gleiche ist natürlich auch beim, beim Sex, also beim partnerschaftlichen Sex. Mhm. Sex ist ja auch Sex. Ähm, aber da einfach diesen Switch hinzubekommen, dass es keine Pflichtaufgabe ist, dass es nicht etwas ist, was ich tue, um dem Mann zu gefallen, um ähm, ja, ihn an mich zu binden, sondern einfach, weil ich das aus Spaß an der Freude mache. Mhm. Ich glaube, das ist so das Geheimnis.
0: Ja. Den Genuss aus dem Inneren raus am Sex finden und ganz bewusst erkunden, wo ist mein Vergnügen darin und wie kann ich ihn so gestalten, dass er mir gefällt? So habe ich dich gerade verstanden.
1: Ja, wo ist mein Vergnügen da drin und natürlich, wie kann mein, mein Partner davon profitieren? Was kann ich ihm Gutes tun? Also es geht ja nicht nur um mich sondern im Zusammenspiel natürlich auch immer um meinem Partner. Mhm. Aber das ist, ähm, ja, viele fragen mich dann auch so, ja, wie, wie schaffe ich es, dass ich vaginal komme? Und ach, da gibt es ja auch Bücher, irgendwie die zehn Schritte zum vaginalen Orgasmus. Und ich meine aber, dass man sich einfach, in dem Moment, wo ich mich fallen lasse, werde ich ja von, von meinem Körper geführt. Also mein Körper zeigt mir welche Stelle jetzt gerade berührt werden möchte, wo der Druck besonders intensiviert werden möchte. Und wenn ich mich da achtsam meinem Körper hingebe und darauf achte, dann glaube ich, habe ich auch letztendlich das maximale Vergnügen.
2: Mhm.
1: Und das ist, würde ich sagen, so die Quintessenz. Also wirklich auf den eigenen Körper hören und dem Vergnügen nachgehen und sich einfach trauen, auch wenn um, man denkt so, okay, kann ich das jetzt wirklich machen vor ihm? Weil Ja, also ich bin mittlerweile 49, um, mein Körper sieht jetzt nicht mehr aus wie mit 20 oder mit 30 Jahren und trotzdem traue ich mich aber im Hellen mhm. alle, alle Stellungen einzunehmen, einfach weil es mir Vergnügen bereitet. Mhm. Und auch da ist halt immer noch so viel Scham und der Mann kann einfach wirklich immer wieder dabei sein und der Frau sagen, wie hübsch sie ist, wie hübsch er sie findet und ähm, ja, wie erregend er das auch findet, um der Frau diese Scham zu nehmen. Mhm. Also es ist auch etwas, was mein Partner oder meine Partner immer gemacht haben, dass sie mich darin unterstützt haben, ja, allein mich als Sexgöttin zu betiteln, hat mir gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und ja, ich habe einfach immer weitergemacht mhm. und habe nie irgendwas in Frage gestellt.
0: Ja, schön. Sehr, sehr schön. Nicole, wie kann man mit dir arbeiten?
1: Ähm, Im Augenblick arbeite ich eins zu eins mit meinen Kundinnen. Mhm. Ich habe aber auch ein mega geniales, ähm, ja, Freebie möchte ich eigentlich nicht sagen. Es ist ein mini Sexploration. Da ist ja das Wort explore drin. Also es geht tatsächlich darum, um das Erkunden des eigenen Körpers, auch der Partnerschaft. Ähm, ja, das ist erstmal so eine Art Eingangstor, um überhaupt mit meiner Arbeit in Berührung zu kommen, um zu gucken, wie unterrichte ich was und entspricht das dem, was derjenige gerade haben möchte. Und ja, dann kann man mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren oder in meinem Podcast reinhören. Also es viele Wege, um mit mir in Verbindung zu kommen.
0: Cool. Arbeitest du nur mit Frauen oder arbeiten können auch Männer zu dir kommen?
1: Also ich habe in der Vergangenheit auch viel mit Single-Männern gearbeitet und aktuell arbeite ich in, in der Sexualität nur mit Frauen.
0: Okay, cool.
1: Wobei die Männer ja indirekt davon profitieren. Also Auf jeden Fall. <lacht> ich ähm, bekomme regelmäßig E-Mails, ähm, wo sich die Männer von den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, bei mir bedanken. Einfach, weil, weil es so viel schöner geworden ist, so viel entspannter und ja, ihnen das halt auch viel mehr Sicherheit gibt und sie das einfach so schön finden, dass sie jetzt eine Frau haben, die sich selber liebt, die ihren Körper kennt und das einfach so eine Bereicherung ist. Ja, es ist und ja so
0: ein Geschenk, wenn man eine Frau hat, die vorher in so einer unbewusst passiven Opferrolle in Bezug auf Sex hängt und dann ja. in große Selbstverantwortung geht und sagt, hey, ich own meinen Körper jetzt, ich own meine Lust jetzt. Was für ein Geschenk mhm. ist das denn, bitte?
1: Ja, absolut. Und ich stelle mir das auch für den Mann irgendwie frustrierend vor, wenn er merkt, dass die Frau, mit der Sex hat, dass sie überhaupt kein Vergnügen daran hat.
2: Mhm.
1: Also ist ja nicht bei allen Frauen so. Und es gibt halt leider diese Frauen, die ja aufgrund ihrer Geschichte vielleicht auch irgendwas erlebt haben, was sie nie verarbeiten konnten. Und ja, aufgrund dessen dann halt ein gestörtes Verhältnis zu ihrer Sexualität haben. Mhm. Also gibt ja immer wieder Gründe, weshalb was so ist. Ne? Ja. Genau.
0: Gut, den Link zum Exploration kurs und alles weitere Wichtige findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Nicole, ich danke dir für deine Zeit und deine Antworten.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Hast ich danke dir. Schlusswort für meine Zuhörer.
1: Ja, ähm, nimm deine Frau an die Hand und zeig ihr, wie schön der Sex sein kann. Zeig ihr, wie begehrenswert du ihren Körper findest und zeig ihr auch, was der Körper für eine Lust hat. Auslösen kann.
0: Mhm. Ja. Schön. Danke. Danke fürs Reinhören, danke für den Antworten und bis bald. Macht's gut.
1: Bis dann, ciao.